0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Vou deixar o texto aberto, daqui a pouco nós vamos lê-lo. E nós estamos nessa, iniciamos essa pequena série, O Renascer da Esperança, olhando para o Evangelho segundo Lucas, aí no capítulo 24, do verso 13 até, até o verso 35, que é a base da nossa, da nossa série de mensagens. Bem, meus irmãos, nós passamos alguns meses com, com o Ângelo em casa. Né? Ah, na verdade, já foram, deu um ano, um ano e um mês. Mas assim que o Ângelo chegou em casa, ele chegou, não estava falando, é, não falava. É, nós estamos aí no tratamento com a sua visão. Mas numa, numa dessas noites que nós estávamos saindo, e se eu não me engano, nós estávamos saindo aqui da igreja, nós passamos num lugar para pegar um, algo para comer, daí nós descemos, e assim que a gente desceu, tinha uma lua, dessas luas bonitas que tem em Brasília, sabe dessas que se você descer de Águas Claras, ou se você for para Águas Claras, fala assim, rapaz, se eu chegar lá no Jardim Botânico, eu coloco a mão nela. naquelas grandes assim e tal. Aí eu, a Cláudia, a Laro, nós comentamos alguma coisa sobre a lua. Ele, nesse processo, estava começando a falar, daí ele falou assim: Papai, colo. Aí eu peguei no colo. Aí na hora que eu peguei no colo, ele falou assim: Cadê a lua? Aí eu disse assim: Filho, olha aqui na, na direção do dedo do papai. Aí ele olhou assim. Aí eu falei: Está lá, está vendo? Aí ele olhou e falou assim, papai, cadê a lua? E eu falei assim, meu filho está ali, está grande. Aí ele ficou parado um tempo, olhando para cima, tentando focar alguma coisa, tentando ver alguma coisa. E aí ele virou para mim e falou assim, papai, cadê a lua? Eu não estou vendo. Bom, foi só naquele momento e naquele dia que eu entendi que esses muitos postes amarelos aí na Araucárias, lá em Águas Claras, somado com as luzes do prédio e toda a luz da cidade, enfim, elas se misturam na opacidade da, da visão comprometida. 20% é o que o Ângelo tem de visão. E aí com a catarata congênita Aquilo que é para ser um grande astro é... Um astro não, né? Não é um astro Um satélite Mas demoraram para pegar, hein? Demoraram É um astro também, Daniel? Muito obrigado, Daniel Com você eu fico mais confortável mas aquilo que é para ser esse astro, esse satélite assim, que, que brilha no meio da noite, fica difícil de ver, porque a vista está ofuscada, não consegue, ela se mistura. O texto que nós estamos caminhando diz assim, a partir do verso 13, Naquele mesmo dia, Dois deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, que é isso que vos preocupas? E de que ides tratando a medida que encaminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam tendo ido à madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a escritura. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles, os constrang... Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os doze e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai Santo, guia-nos na meditação da tua palavra e que teu filho Jesus ressurreto a tua palavra e o partir do pão descortinem os nossos olhos para vermos a grande luz que brilha no meio das trevas no nome de Cristo amém amém meus irmãos catarata congênita espiritual já ouviu falar disso? é o nome do que eu estou dando aqui para o que aconteceu com esses camaradas com esses discípulos Parece que eles padeciam de, de uma espécie de patologia, em que os olhos não percebiam aquilo que estavam vendo. Estavam ofuscados, viam, mas não enxergavam. Conseguiam ver, mas não tinham com exatidão os contornos, as formas não conseguiam discernir o brilho, a luz, a grandeza, a glória daquilo que eles estavam vendo. E aí, naquele dia sombrio, escuro, não de dia, mas do coração, naquele dia onde as expectativas tinham sido frustradas, como nós falamos na semana passada, parecia que eles estavam tomados, então, dessa patologia, uma catarata congênita espiritual. Algo aconteceu no coração e na história deles, que eles não viam a estrela da manhã, não conseguiam discerni-la. O texto de Lucas é um texto muito rico. Alguns comentaristas dizem que das parábolas de Jesus, a do filho pródigo é a mais completa. E esses mesmos comentaristas vão dizer para mim e para você que esse texto de Lucas, ele é, ele é um texto ímpar. E eles têm razão do porquê dizem isso no texto de Lucas. E do porquê colocam essa beleza exatamente nesse texto. Nesse texto de Lucas, nós temos o Evangelho concentrado. Ainda que numa declaração de desesperança dos discípulos, nós temos o Evangelho concentrado. Nós encontramos no texto de Lucas, e creio eu intencionalmente, uma forma de construção da poesia hebraica onde os paralelismos não áudios silábicos, não que sonhem bem os nossos ouvidos, mas o paralelismo das ideias, dos conceitos, das frases, elas elas vão se completando. Não só nesse texto, mas também em todo o evangelho. A maneira como Lucas vai construindo e como todos os paralelos vão sendo vistos aqui nesse texto de Lucas. Mas também Lucas tem uma preciosidade, quando ele fala desses discípulos ofuscados, não conseguindo perceber a presença de Cristo, ele usa de um paralelismo fantástico. E que pode ser encontrado olhando para o capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis. Na semana passada nós olhamos o que significa Emmausso. Como eles saem da tristeza, da noite fria, do coração da alma e vão para uma cidade de rios quentes. E Jesus os encontra no caminho e diz assim, o problema da frustração de vocês não é encontrar um local em que vocês aqueçam o coração, mas é que vocês me vejam. Eu sou aquele que traz de novo esse calor, essa vida para a alma. Eu faço o coração de vocês arder. Hoje eu queria olhar para esse relato e ver como ele vem reconstruindo aquilo que acontece em Gênesis, mas com um final diferente. Com um final muito diferente do que nós vemos lá no capítulo 3 de Gênesis. Abra sua Bíblia então comigo, em Gênesis 3. Vou ler rapidamente. Gênesis 3, do verso 1 ao 7 só. Diz assim... Primeiro livro da Bíblia, Gênesis... Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito... Disse à mulher... É assim que Deus disse... Não comereis da árvore de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher... Do fruto das árvores do jardim podemos comer Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Como eu disse, Lucas ele não traz um paralelismo de historinhas. Ele constrói um paralelo de ideias, de conceitos, tudo aquilo que está acontecendo ao longo das escrituras. Em Gênesis 3, no verso 1 ao verso 7, na verdade, em todo o capítulo 1, 2 e 3, nós temos um casal, Adão e Eva, muito conhecido de todos. Primeiro casal, a revelação bíblica, a história, primeira criação, temos ali Adão e Eva. Embora alguns tenham aí um outro entendimento, eu particularmente concordo com a maioria dos comentaristas e dos estudiosos, dos exegetas, que esse casal de Lucas 24, de 13 a 35, esses dois discípulos, eles eram um casal. Eram marido e mulher, marido e esposa. Eles eram casados. Hoje pela manhã, o pastor Davi nos conduziu na meditação a partir de João 19, do verso 25 ao verso 27, onde Jesus, na crucificação, ele olha para João e fala assim, João, eis aí a tua mãe? E ele diz para Maria, Maria, mulher, eis aí o teu filho. Neste momento, quando Jesus diz essas palavras, existem ali algumas pessoas em volta de Maria e de João. Primeiro deles, citado no texto de João 19, é a Maria, mãe de Jesus. A segunda, que nós não sabemos o nome, é a sua irmã, a tia de Jesus. Depois, lá no fimzinho, nós temos Maria Madalena. Mas nesse terceiro lugar aqui, nós temos Clopas e Maria. Por toda a construção bíblica, por toda a construção histórica, é. É muito difícil nós negarmos que este Clopas, no Evangelho de João, não seja este mesmo Cleopas. Nós estamos falando aqui de uma variação silábica. Nós estamos falando aqui de um pequeno símbolo e de que os comentaristas dizem é muito comum em algumas das traduções, em alguns desses momentos, essas, essas sílabas pequenas elas se perderem. Então eu, junto com... Tantos outros, creio realmente que este casal, esses discípulos eram um casal, eram Clopas e Maria, Cleopas é, e Maria seguindo para Maús. Bem, paramos aí? Não, de jeito nenhum. Tanto em Gênesis quanto em Lucas, nós temos uma palavra declarada e anunciada de Deus. Nós temos uma palavra declarada e anunciada de Deus Em todo o contexto do texto Se você olhar em Gênesis 2,17 Nós temos uma, uma palavra muito clara de Deus Falando para, para, para Adão e Eva assim: Não comam do fruto Vocês podem comer de todas as árvores Mas dessa vocês não devem comer A árvore do bem e do mal Em Lucas, nós temos uma palavra declarada. Porque quando Jesus retoma a conversa com eles, Jesus fala assim, Nécios e Tardos de coração, vocês ouviram os profetas. Os profetas falavam da palavra de Deus, eles falavam da parte de Deus. Quando nós falamos profetas para um judeu, nós estamos falando daqueles que falavam em nome de Deus. Deus falou... Havia uma palavra clara, dita, no caso de Lucas, era Jesus virá, o Messias virá, ele vai padecer, mas ele vai ressuscitar. Mais declarado que isso, são as declarações encontradas em Marcos, onde Jesus por três vezes diz assim, eu vou para Jerusalém, eu vou padecer, mas fique tranquilos, eu ressuscitarei. Deus estava falando, Deus fala em Gênesis, Deus está falando aqui em Lucas. Em ambos os textos, em Gênesis e Lucas, nós vemos a ação de Satanás e a ação do mal. Em Gênesis nós temos a serpente, numa conversa muito sagaz, muito astuta, manipulando uma discussão teológica. Ela pega uma verdade e ela coloca dúvidas sobre essa verdade ela pega uma verdade dita e expressa por Cristo, ela distorce, ela subverte a obediência, a perspectiva divina, e ela envolve, então, a humanidade por meio da sua representante, junto com Adão, para que ela não creia na palavra de Deus. Tiago, em Lucas não tem nenhuma palavra da serpente. Não, nós não temos. Mas em Lucas nós temos a morte e a crucificação de Cristo, que biblicamente são os algozes a serviço do pecado e de Satanás, querendo dizer mais uma vez, e de forma muito factual, muito viva, aquilo que Satanás diz lá atrás, Deus não é bom, ele não cumpre a palavra. Que a morte... Ela, sim, é a última verdade sobre a vida de todo homem. Nós temos uma ação maligna, cegando os olhos, cegando a mente, o coração. Em ambos os textos, nós percebemos também um fluxo de descrença, de dúvida que parte do interior e vai para o exterior. É um fluxo muito perceptível. Em Gênesis, Adão e Eva, eles acolhem a dúvida plantada. E na hora que eles acolhem a dúvida plantada, que é, será realmente que vocês vão morrer? Será que Deus está falando a verdade? Neste momento em que eles acolhem a dúvida, o pecado ele é concebido. E na hora que o pecado é concebido, algo assustador acontece. Eles creem na palavra de Satanás, da serpente, e não creem na palavra do Criador. O problema da dúvida e do pecado que se instala na dúvida é essa. É quando a palavra de Deus, ela deixa de ser única, suficiente. Mas ela se torna... Mais uma voz, no meio de tantas vozes, a qual eu vou escolher qual eu quero escolher. Em Lucas, nós não temos a serpente. Falando de fluxo de descrença e de dúvida, porque em Adão e Eva, eles acolhem, e na hora que eles acolhem, no interior, a dúvida e a descrença, isso é dar passos largos para o exterior, para as ações, para o dia a dia. Em Lucas, nós não vemos... A serpente, mas nós temos o próprio pecado da descrença, da dúvida já plantada no DNA humano. E que fazem duvidar. Fazem duvidar da palavra. Nós vemos isso muito claro. Quando eles começam a contar a história para Jesus, eles dizem assim... Você não ouviu falar do que aconteceu? Nós estamos falando de Jesus... Aí eles começam. Ele era poderoso. Nós pensávamos que... Aí os nossos anciãos e os nossos principais sacerdotes, eles o entregaram e ele foi morto. Disseram que o viram. Mas já é o terceiro dia, nada aconteceu não. Isso é papo furado. pecado da descrença e da dúvida sobre as palavras de Deus, sobre a ressurreição de Cristo, ela continua dando as caras, dizendo assim, será que é verdade o que Deus disse? Será que é verdade o que os profetas disseram? Será que é verdade o que esse Jesus disse que faria? O que foi dito não é bem assim. Portanto, creiam mais na morte do que em Deus, porque a morte vocês viram. Algo que chama atenção no texto que nós lemos aqui de Lucas, é que Jesus não chama atenção dos discípulos pelo fato deles não crerem nas mulheres. Ou no próprio Pedro, que voltou de lá assim, aconteceu alguma coisa. Não, quando Jesus fala assim, tardos e de coração, por não crerem no testemunho, não. Por não crerem o quê? Na palavra. Estamos tirando o peso da ressurreição? Não. Mas Jesus mesmo disse. Nenhum milagre é suficiente. Ainda que alguém ressuscite dos mortos, se você não crer na palavra, vai continuar não acreditando em nada. Ressurreto continua afirmando. Que a palavra é aquilo que dá vida. Que a palavra é aquilo que dá rumo, que dá direção, que dá norte. Que a palavra é a base. Em ambos os relatos também, nós temos aqui uma refeição e o desvendar dos olhos. Tanto em Gênesis quanto em Lucas depois da conversa com a serpente em Gênesis 3, e o acolhimento das palavras, da dúvida que gerou o pecado, nós temos a primeira refeição da Bíblia. Gênesis 3, capítulos, versos 6 e 7. A mulher pegou o fruto, viu que era belo, comeu, deu ao seu marido. E o verso 7 começa assim agora. Então, abriram-se os olhos... E quando seus olhos abriram, eles viram que estavam nus. E nus viram as consequências do pecado. E todas elas descritas a partir de Gênesis 3, o verso 7. Pegaram folhas, se esconderam. Se esconderam por quê? Porque eu tenho que me proteger, eu coloco barreiras entre mim e você agora. Eu me escondo entre as árvores, porque Deus é um ser estranho para mim. No momento em que talvez o natural fosse ler, então os olhos abriram e viram o bem e o mal. Ironicamente, eles se viram em vergonha. A nudez traz o sentido de alguém indefeso, fraco, humilhado, desamparado, triste, triste. Quando eles acolhem o pecado, eles acolhem a autonomia da vida. Estamos longe de Deus. Mas é duro carregar o ônus de ser Deus. Eles não dão conta. Nem por um segundo. E eles se escondem no próprio Deus. E eles, como eu disse, criam barreiras então entre eles e Deus e toda a criação. Mas em Lucas é diferente. Em Lucas nós temos uma nova refeição. É a primeira refeição da nova criação. É a primeira refeição citada depois da ressurreição. Em Lucas nós temos os discípulos caminhando para Emaús tentando aquecer o coração, escondendo daquela desolação toda. Jesus aparece no caminho, provoca, pergunta, a noite vai chegando. Eles falam assim: não vai embora não, fica com a gente. E aí o texto diz que nós lemos: que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. E assim que ele deu a primeira refeição, depois da nova criação ser inaugurada, então imediatamente se abriram-lhe os olhos e o reconheceram, e disseram um ao outro, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as escrituras. Se na primeira refeição da velha criação, quando os olhos foram desvendados, e eles tiveram uma visão clara da realidade, e eles descobrem a maldição, o mal, o pecado, a vergonha, a ofensa contra Deus, na segunda refeição, na nova criação, o que eles veem é Deus de perto. O que eles veem é que Deus estava ali. O que eles veem é que não é o pecado e a morte quem definem agora a nossa existência. Quem define a nossa nossa existência, essa nossa existência, é a ressurreição. A palavra que eles acolhem não é de descrença, não é de dúvida, é a verdade sobre Deus. Nos ardia o coração enquanto Ele falava. Jesus era o sinal ressurreto de que Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. E isso acontece depois dessa ressurreição, depois dessa refeição. Isso define a geografia deles. Eles não vão para Emaús, como nós conversamos semana passada. Agora eles voltam para Jerusalém para se encontrar com o povo de Deus. Por quê? Porque o sinal da tumba vazia é o que define a vida deles. Em Gênesis, Deus pergunta, onde vocês estão? Depois da queda. Nós não lemos aqui, mas Deus pergunta. com todo esse paralelismo Deus aparece aos discípulos no caminho de maus ele sabe onde eles estão indo mas a pergunta dele é do coração fala assim aonde está o coração de vocês onde vocês estão a resposta à primeira pergunta de Gênesis foi em graça revelar o pecado na segunda foi em graça Revelar a ressurreição, a salvação e a glória de Deus. E isso aconteceu no momento em que Jesus falou e ele partiu o pão. Meus irmãos, nós somos esse povo da Bíblia nós somos esse povo da palavra nós somos o povo como ano passado eu preguei aqui do livro preto nós somos esse povo que celebra a mesa o partir do pão não só relembrando a morte de Cristo mas relembramos também a sua ressurreição porque o tomamos até que ele volte ele está vivo estas duas realidades são as únicas duas realidades que descortinam nossos olhos para a tumba vazia e tudo aquilo que envolve a ressurreição de Jesus Cristo hoje. Elas mudam a nossa agenda. Elas mudam o nosso coração. Elas colocam o nosso coração ardendo. Elas nos fazem ter vontade de voltar. De dar meia volta porque nós vimos o Cristo ressurreto. Na primeira consulta do Ângelo, como eu disse, ele ainda não falava. Aí o nosso oftalmo diz assim, é, além do, de toda a estimulação visual, vocês precisam falar bastante. E lá em casa a gente fala. Vocês precisam falar muito com ele. Ele precisa de muito estímulo. Porque dessa forma, também, e com outras atividades, é, ele vai ter o, o mundo, a percepção dele, toda expandida. Isso vai ajudá-lo no tratamento, ok? Falei, ok. Ok então quando estamos juntos refeição é na mesa é na mesa para conversar é na mesa... e ninguém levanta até que tudo tenha acabado a gente investe nesse negócio de falar e conversar e a palavra está presente o tempo todo muita mesa muita conversa, muita refeição não vou falar que tem muita caminhada porque o Ângelo só corre então não tem como falar que é só caminhada mas na nossa última consulta, há três semanas, quatro semanas, o nosso oftalmo pegou os exames físicos lá, né? Vou falar mais alto. Pegou os exames físicos e falou assim, beleza, meu rapaz, agora vamos lá para a cadeira. Vamos fazer aqui esse exame, aqui do que a gente faz aqui, é o exame clínico, né, que é chamado, enfim... Aí senta lá, o Ângelo vem com aquele negocinho, né? põe no olhinho, põe no olho. Que letra é aquela? Que letra é aquela? Que letra é aquela? Que letra é aquela? E a pergunta que letra é aquela foi demorando. E o tempo foi passando. Aí chegou uma hora que não deu, né? Aí voltamos. E aí o Otávio volta para a mesa, senta, parou e ficou olhando. E olhou para o exame, e olhou para a gente... E disse assim, é família, o menino que pelos exames aqui tem 80%, tem 20% da visão, clinicamente falando, tem 80%. Aí eu olhei, já embargado, para ele, mas não pode chorar, porque um homem desse tamanho chorar na frente do hospital não faz, não pode, não pode, não pode não. E eu falei assim, me explica ele disse assim não explico não tá bom assim vamos deixar assim eu falei sim senhor, nós vamos deixar assim não é 100% mas todo dia nós vemos que não é mais 20 nem 30 e todo dia quando uma letrinha numa gota d'água Aquela marca no papel, é vista e é reconhecida. A gente celebra, porque na vista comprometida, agora está nascendo vida, tomando cor, forma. Isso é a atenção do já e ainda não. Logo depois, lá em Lucas 24, quando eles veem Jesus ressurreto, eles se assustam de novo. Mas o que eu queria dizer com isso, é que a única maneira de vermos a luz brilhar no meio da noite, de discernirmos os contornos que às vezes a catarata congênita espiritual insiste em nos cegar, a única maneira de discernirmos a presença da estrela da manhã é crendo na palavra. É ouvindo a palavra e deixando que ela faça arder o coração. É entendendo que no relacionamento comunitário não existe nada mais precioso, nada mais rico, nada mais vivificador do que participar do pão e do cálice. Porque no momento em que participamos do pão e do cálice, ele está dizendo assim, toda e qualquer experiência que vocês vivem, seja ela da visão do Ângelo, seja ela da ressurreição de alguém, só aponta para uma única realidade. Aquilo que eu fiz e estou fazendo e, há de, e hei de terminar um dia na minha glória, na minha volta. Participar do Partido Pão e ouvir a palavra. Não tem nada de novo. É como o tratamento que a gente faz nada de novo, tampa um olhinho, tampa outro, tampa um, tampa outro, que resultado de 20 para 80. Então, nos permitir, pela palavra e pelo partido pão, vislumbrarmos, vermos com clareza os contornos da nossa estrela da manhã que é o nosso Senhor Jesus Cristo vamos orar Pai, o Senhor é bom e todas as circunstâncias que nos envolvem sempre carregam uma possibilidade de frustração, de desamparo, de tristeza. Mas nós te louvamos, mais uma vez, porque na palavra, no partir do pão e na certeza da ressurreição do teu filho Jesus, dia a dia, os nossos olhos são descortinados, são abertos, não para vivermos a condenação, mas sim porque somos convidados à vida da ressurreição, vida nova, vida abundante, vida em comunidade, vida na certeza de que a morte não tem a última palavra, vida na certeza de que aquilo que não tem jeito aqui está guardado como um bom presente que o Senhor há de entregar e revelar na glória, quando o Senhor voltar. Assim, Pai Santo, eu clamo. Clamo pela nossa igreja. Descortina os nossos olhos. Que isso aconteça, porque somos o povo da palavra, porque ouvimos a Tua palavra, porque temos intimidade com ela, que seja ela a abrir, os nossos horizontes a alargar as nossas fronteiras que seja ela a percepção de toda a nossa vida abra os nossos olhos também a cada domingo quando participamos da ceia quando partimos o pão relembrando da morte do sacrifício do teu filho Jesus na cruz mas também da ressurreição de que um dia Ele há de voltar e celebraremos desta ceia junto com Ele. Anima-nos então, Pai, na fé. É o que eu clamo a Ti no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br